0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kiki Mäder und treffe in dem Podcast spannende Menschen, die ihr Leben etwas anders leben als die meisten von uns. Mich interessiert, wie sie so tickt, was sie antreibt und was für sie Luxus im Leben bedeutet.
1: Es gibt auf Englisch ein, ein Sprichwort: uh, We're most alive when we're in love. Und ich sage immer zu meinen Studierenden: Eigentlich muss das Gefühl ein bisschen versuchen herzubringen als Luxusmarken. So das Kribbeln, das völlig im Moment sein und sich einfach gut und und anerkannt fühlen.
0: Luxus ist also wie verliebt sein. Wow, das ist mal eine Ansage von meinem heutigen Gast, dem Dr. Fabio Duma. Er weiß alles über Luxus. Er ist Luxusforscher, unterrichtet an mehreren internationalen Universitäten und beratet auch grosse Luxusfirmen. Wir werfen in dieser Podcast-Folge also mal einen wissenschaftlichen Blick auf das Thema Luxus. Ich verspreche euch, nach dieser Folge werdet ihr ein anderes Bild haben von Luxus. Oder zumindest verstehen, welche Form von Luxus ihr lebt. Außerdem analysieren wir auch noch die Gespräche mit den bisherigen Gästen des Podcast Und Fabio verratet mir natürlich auch noch einiges über sich und seine bevorzugte Form von Luxus.
1: Exploring Luxury, der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.
0: Herzlich willkommen, Fabio. Hallo, Kiki. Fabio, als Luxusforscher leben man da selber in Saus und Braus?
1: <lacht> Schön wär's. Äh, ich ich interessiere mich natürlich für die schönen Sachen vom Leben, aber äh, ich würde nicht sagen, in Saus und Braus.
0: Ja, Wann hast du dir das letzte Mal etwas Luxuriöses gönnt?
1: Äh, da kommt so die klassische Antwort, wo man, äh, man hört, äh, wo ich mir Zeit genommen habe, vielleicht Zeit, Zeit um nichts zu machen. Zeit, um mit meiner Partnerin zu verbringen, mit, meine, mit meinen Eltern. Äh, weil, äh, ja, so, so die, die Geschäftigkeit ist ja heute schon fast zum Statussymbol geworden. Gerade auch bei, bei Akademikern. Also, also, ich bin busy.
0: Ständig im Stress. Genau, ich Immer bin zu viel. busy,
1: darum bin ich wichtig. Und, ja. äh, und ich denke, wir brauchen so also die Zeit vom, vom Bewussten, zeitlich Begrenzten nichts zu tun um äh, gesund bleiben oder auch wieder gesund werden und, und, und zum auch kreative Ideen wieder zu haben. Und ich denke, das ist äh, sicherlich von der Form von Luxus, die ich in der letzten Zeit mal wieder äh, genossen habe. Aber du wolltest wahrscheinlich auch hören, was ich, ich mir etwas gekauft haben. Ja, ich habe es mehr <lacht> erwartet.
0: Irgendwie eine schöne Uhr oder einen dicken ja, Schlitten. <lacht>
1: ja, einen dicken Schlitten. Nein, nein, äh, aber äh, im Januar äh, sind wir mal wieder auf Milano und ich habe dort mein Lieblingsherrenmodegeschäft äh, und habe vor fünf Jahren den ersten äh, Wintermantel dort gekauft. Und seither eigentlich nur noch den im Winter, weil, den, weil ich den einfach gerne habe und der so gute Qualität ist. Und, äh, aber er hat ein bisschen Spezielles, äh, Design.
0: Da sind wir schon zu im Thema drin, oder? Da sieht man auch, was für Facetten, für verschiedenste Facetten Luxus kann haben. Jetzt ist mal ein bisschen zu dir. Wie bist du zum Thema Luxus gekommen? Zum ersten Mal mit dem in Kontakt gekommen? Wie wird man Luxus forschen?
1: Das also ist eine gute Frage. Das war sicher nicht planbar. Ein, äh, ein erster Berührungspunkt war sicher ein kleines Büchlein, das ich äh, geschrieben habe vor jetzt, oder sagen wir mit der Recherche angefangen habe vor fast zehn Jahren. Und das ist das Blausbüchle, das sich der Business of Luxury nennt. Das gibt es auch immer noch, mhm. ähm, wo eigentlich denkt, ist für Studierende in so eine Basislektüre ist das äh, Thema Luxus. Äh, wo kommt das Phänomen her? Wie hat sich das verändert über die Zeit? Äh, was hat sich dafür in Industrie und und welche Trends verändern die Industrie auch? Also das ist so ein der erste Berührungspunkt. Sie hat nachher meine, meine Dissertation mhm. an der Uni St. Gallen, wo es auch um uh, das Management von der persönlichen Interaktion im Verkauf von Luxusgütern gegangen ist.
0: Aber dötte schon irgendwie ein zu dem Thema? Hast du erklären, woher das kommt? Ich schon ein bisschen auf. Bist du selber luxuriös aufgewachsen oder eben mhm. nicht? Und hast du immer faszinierend gefunden? Also man hat doch da irgend zum so einen Trigger.
1: Ja, also ich bin sicher, also ich bin nicht luxuriös aufgewachsen, aber meine Eltern haben immer gerne schöne Sachen gehabt. Also mein Vater ist, äh, ist Italiener, Er hat äh, ja auch gewissen Sinn für äh, schön, fürs Schöne, für die schönen Sachen im Leben. meine Mami auch, sicher hat eine gewisse Prägung und äh, ja, aber auch der Freude am, am Handwerk, an Qualität, an, an Sachen, wo wo Menschen dahinter stehen. Ich denke, das ist schon, das ist schon äh, schon immer äh, umegseh, ja.
0: Du lehrst ja eben auch an der Universität. Wie lehrt man Luxus?
1: Ähm, ja, wie lernt man Luxus? Also ich, mir ist es wichtig, das Thema ein bisschen von einer konstruktiv-kritischen, ähm, Perspektive aus anzuschauen. Also, meine Kurse sind immer sehr schnell ausgebucht, äh, wo ich auf verschiedenen Stufen anbiete. Und das ist klar, die Studierenden wählen die, weil sie fasziniert sind von dieser Welt, von diesen, mhm von den Brands, von diesen, von diesen Produkten, Influencers, VIPs und so weiter. Und das nehmen wir natürlich auch durch, weil es geht ja eigentlich, also ich habe ja selber einen Marketing- und, und Strategie-Background, ähm, das nehmen wir durch, wie, macht, wie schafft so ein Marketing, um es über so lange Zeit, bei der einen ist es ja Jahrzehnte, Jahrhunderte schon fast ähm, begehrlich äh, zu bleiben, ähm, trotzdem, dass, dass sich ja das Umfeld und, und vielleicht auch die Definition von Luxus verändert. Mhm. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch anschauen oder ein bisschen hinter die Kulissen schauen und, und ein bisschen den kritischen Aspekt vom Konsum an sich, vom Luxuskonsum anschauen, gerade in den heutigen im heutigen Umfeld äh, denke ich, ist das wichtig und das ist ein wichtiger Teil von der Art und Weise, wie ich das Thema Luxus und Luxury Management thematisieren und auch, glaube ich, immer mit einem Blick auf, vor allem auf Menschen, also auf Menschen auch, wo hinter diesen Produkten stehen, wo wo ein Handwerk praktizieren oder wo irgendwo in der Supply Chain einen Beitrag dazu leistet, dass wir noch ein Produkt kaufen, können, wo, wo ja, wo man Freude daran haben.
0: Jetzt hast du gerade den perfekten Rahmen gesetzt für unser mhm. Gespräch heute. Denn, äh, das sind ganz viele Touchpoints, die ich gerne mit dir vertiefen würde im Verlauf von unserem Gespräch. Ähm, du sagst eben, dein Kurs ist immer schnell ausgebucht. Ja. Ich nehme an, das ist natürlich auch eine besondere Faszination, auch äh, von der heutigen Generation. Ich finde, hey, Luxury Management, cool. Mhm. Da melde ich mich jetzt an. Was hast du da für Reaktionen? Also die erwartet schon, dass du ein bisschen sagst, okay, Social Media, Caddations...
1: Absolut, also das, ist sicher, äh, das ist sicher eine Erwartung. Und ich meine, mhm. das sind die junge Leute, die, die machen die Ausbildung, weil sie sich äh, einerseits ja, vielleicht für Thema interessieren, natürlich auch Credits brauchen und denken, ja, das nachher mal einen coolen Kurs, wenn wir ganz äh, ehrlich sind. Aber auf der anderen Seite natürlich auch damit mit dem Gedankenspiel vielleicht in dieser in Branche äh, Fuß zu fassen. Und da muss man natürlich äh, die Themen aufgreifen, die aktuell in diesen Unternehmen und für die Marken ähm, wichtig sind und aktuell sind und das, äh, das bringen wir natürlich auch. Das ist klar, Eben, das kann die digitale Transformation sein, äh, die Interaktion mit Kundinnen in Kunden über, über Online-Kanäle, weil äh, vor zehn Jahren hat man das Gefühl, gehabt, das kann man im Luxus eigentlich nicht, das passiert nicht äh, online und äh, heute sieht man, dass das, das ganz anders ist. Also so Sachen kommen natürlich in den Kurs vor.
0: Luxus als Studiefach. Also diesen Kurs hätte ich auch noch gerne beleidigt. der Fabio trifft dort mit den Nerv der Zeit. Die heutigen jungen Menschen wollen wissen, wie Luxus funktioniert und warum er nach wie vor so eine große Anziehung auf uns hat. Im Verlauf des Gesprächs gibt es dann auch noch den ein oder anderen Tipp, wie man sich als Brand kann positionieren kann und erfolgreich werden. Wenn Fabio unterrichtet nicht nur, er beratet auch große Luxusfirmen.
1: Also ich, ich unterstütze größere äh, Marken ähm, zum Teil auch mit mit also wo dann Studierende aus, äh, es, äh, eine Frage an eine Frage nachgehen, die ein Unternehmen hat, ähm, aber auch KMU und äh, und und Kunsthandwerker HandwerkerInnen, ähm, wo wo sich möchten positionieren, wo wo möchten ja lernen, wie sie den Wert von ihren Produkten äh, besser kommunizieren. Und äh, ja, und dort bin ich ich mich nicht als so einen klassischer Berater, aber vielleicht ein Sparringpartner, der da ist, um einmal ähm, die Sicht von aussen auch ähm, kritisch in der Frage, was bis jetzt gemacht wird, äh, Ideen zu geben. Ähm, und durch meinen Hintergrund ist, sind das natürlich oft Marketing, Kommunikations- oder Strategiethemen. Mhm. Äh, wie gesagt, Kommunikation von Wert Wie, wie, wie kommuniziere ich den de, de Wert von, von dem, was ich äh, mache, denen, die vielleicht das nicht äh, auf Anhieb sehen. Ähm, wie macht man das? Da gibt es verschiedene, verschiedene Strategien. Also, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass man ja nicht, es ist ja nichts von sich aus wertvoll ist. Wir machen die Sachen genau. wertvoll. Es ist eigentlich ein fortlaufender Diskurs zwischen, zwischen Menschen und in der Gesellschaft. Und äh, da gibt verschiedene Strategien, also die Entstehung, aufwendige Herstellung, äh, Handarbeit, wo man, man sagt, die berühmten 10'000 Stunden wo man muss investieren muss, um etwas wirklich beherrschen. Ähm, so Sachen, wenn wir die Kosmetik schauen, sind es also alchemistische Keimformeln, die offenbar benutzt werden für gewisse Grämeli und Tinkturen ja, ja, herzustellen. Ähm, Zeit, die es braucht. Also man, das ist ja eine bekannte Strategie. Man muss auf eine Warte Liste, wenn man sich für ein Produkt in, äh, interessiert. Oder? Das sind Sachen, die wo, äh, wo ein Produkt in der Wahrnehmung äh, äh, wertvoller machen, aber es gibt ganz viele äh, verschiedene Strategien, die man kann einsetzen
0: kann. und eine gute Geschichte. Also, ja. gerade Geschichte das hat, glaube ich, auch ihren emotionalen Wert, oder?
1: Absolut. Also, Luxusprodukte sind nie, die stehen nie für sich allein. Also, das ist, äh, das, das materielle Pro Produkt an sich ist natürlich wichtig, aber es ist immer eingebettet, erstens in eine, in eine Geschichte, in, eine, in, eine, in, einen, in einen, Mythos von einer Marke oder von einem, von einem Material oder von einem Handwerk, das besonders wichtig ist, wie bei den Uhren auch, oder? Ähm, und äh, und ich glaube das ist etwas wo 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 ein luxusprodukt mindestens so äh, fest ausmacht wie es, äh, das materielle oder, oder das design
0: oftmals sind ja die luxuriösen Produkte, haben ja eben eine, eine lange historien oder man sagt eben watchmaking sind so und so oder der brand gibt seit 150 Jahren. ich glaube das ist ja dann die schwierigkeit wenn wir ein neues produkt auf den markt bringen und eben nicht von dem von den Tradition, von dieser Handwerkskunst oder dieser großen Erfahrung kannst du zehren. Wie schaffst du das?
1: Ähm, ja, das ist, äh, das ist eine Herausforderung, aber wie gesagt, es kommt dort auch wieder darauf an, wie, wie erzähle ich Geschichte und wie kann mhm. ich einen Wert erzeugen, ohne dass ich auf eine, auf eine Tradition äh, kann zurückschauen kann, die äh, vielleicht 100, 150 Jahre äh, zurückgeht. Und Man muss ja auch sehen, ähm, die Welt verändert sich, die Vorstellungen der Menschen, was wo, 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 wo luxuriös ist, was wertvoll ist, verändern sich und es ist durchaus möglich, ein neues Produkt oder eine neue Marke zu schaffen, wo es eben wo es nicht schon, noch nicht schon lange gibt ähm, und, und die äh, so zu positionieren, dass sie für die Leute eine überragende Wert die eben über das Funktionalen herausgeht, wo, wo Emotionen anspricht, das äh, die Leute anfangen zu träumen, wo, wo eine Begehrlichkeit auslöst. Mhm. Und da kann man sich einfach von der gleichen Strategie bedienen, je nachdem, was, äh, was das Ziel ist. Oder?
0: Schauen wir mal zurück, wo hat Luxus eigentlich seinen Ursprung?
1: Der Luxus gibt eigentlich schon fast, seit es Menschen gibt. Wir können zurückschauen in alten Ägypten, wenn wir die Pyramiden anschauen, das ist eine Form von Luxus. Oder? Die Pharaonen sind, sind als Gottkönige verehrt worden. Wenn wir uns antike Griechenland anschauen, im 7. Jahrhundert vor, vor Christus, wo aristokratische Familien gegeneinander sich aufgelehnt haben und sich, versucht haben, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und später ist das weitergegangen im alten Rom.
0: Luxus gibt es jetzt Menschen gibt. Warum hm. haben wir das begehren nach Luxus?
1: Da gibt es verschiedene äh, Treiber vom, vom Luxuskonsum oder auch wie man es äh, auf Englisch äh, zum Teil ist «Prestige Seeking Behavior», also der Suche nach dem, nach dem Prestige. Ähm, das ist einerseits natürlich äh, der Status, also der, der Konsum, der dazu da ist, zum anderen sichtbar machen, wer man, wer man ist oder oder wer man möchte sein. Mhm. Ähm, das ist das eine und und das andere ist natürlich mhm. Zugehörigkeit. Also wir mhm. möchten zu Gruppen dazugehören und und kleiden uns darum in, eine, in eine bestimmte, auf eine bestimmte Art und Weise. Vielleicht tragen gewisse gut sichtbare Logos äh, auf uns, wenn das wichtig ist. Das andere ist das Gegenteil, ist Abgrenzung. Also wir können sich auch ganz bewusst durch den durch Stil oder durch einen, durch, durch den Konsum von gewissen Produkten kann man sich von anderen abgrenzen und sagen, zu denen gehöre ich nicht. Ich gehe eher auf den Luxus ich habe äh, nicht gerne äh, Moden, wo grosse Logos drauf sind. Und dann gibt es natürlich den Hedonismus, also Genuss, Belohnung, äh, das, das ist ein, ein, ein Treiber vom Luxuskonsum Luxus oder auch... Äh, Suchen nach Qualität und Perfektionismus. Also, man hat das Gefühl, wenn etwas teuer ist, wenn etwas aufwendig gemacht ist, muss es besser sein. Vielleicht ist es auch dauerhafter. Vielleicht kann ich es sogar der nächsten Generation weitergeben. Das sind, äh, Treiber vom Luxuskonsum. Und, äh, das ist jetzt über 25 Jahre her, wo der Hans Magnus Sensensberger einmal äh, geschrieben hat, vielleicht ist Luxus einfach auch äh, so die, äh, die kurze Flucht aus unserem Alltag, wo manchmal mhm. äh, monoton ist und wo man mal wieder muss ausbrechen. muss.
0: Ähm, wieder etwas können
1: Ja, oder, oder der Lambert Wiesing, ein deutscher Philosoph, hat, äh, hat das ein, auch schön geschrieben, dass äh, Luxus ist im Grunde noch eine, eine individuelle ästhetische Erfahrung und zwar eine Erfahrung vom Besitzen, etwas zu besitzen, wo über das hinausgeht, was man allgemein als notwendig erachtet. Das kann, man nicht Grund, das kann man nicht mit Logik erklären. Er hat darum auch gesagt, der Luxus ist so ein bisschen der Dadaismus des Konsums. Es, ist, es hat auch so eine rebellische ähm, Komponente, wo man sich so ein bisschen gegen das Zweckrationale, wo man uns drin äh, befindet, wo man wo von uns erwartet wird, ausbrechen und, und sagen, ich sollte das nicht, aber ich gönne es mir jetzt trotzdem.
0: Das ist ja ein guter Punkt. Schauen wir zurück äh, auf Corona, die Corona-Zeit, wo es ja eigentlich ums Überleben gegangen ist. Leute gelitten haben und gleichzeitig laufst ähm, den grossen Läden vorbei an der Bahnhofstrasse und die stehen Schlangen. Also das ist ja auch ein absurdes Bild g'si eigentlich. Wie erklärst du dir das?
1: das? Ja, das hat genau damit zu tun, dass halt, dass man, das, das kann man nicht mit Logik erklären. Oder? Oder? Ja. Also ich bin am Anfang auch Persönlich ein Stund dass ich gesehen habe, die ersten Läden, wo man Schlangen davor sieht, sind eigentlich die mhm. an der Bahnhofstraße Und auf der anderen Seite eben, wenn man es wieder aus, dem, aus der Perspektive vom, von der Wissenschaft und was man weiss über, über die Konsummuster anschaut, ist es eigentlich nicht so erstaunlich gewesen. Also, einerseits haben die Leute sich wollen ablenken und, und auch ein belohnen für das, für das Erlittenen, mhm. ähm, oder? Und sind sich natürlich auch gewöhnt gewesen von vorher, dass man, dass man das kann, dass man in Ausgang gehen, kann, reisen und so weiter. Das hat man zeitlang nicht mehr können. Und dann kommt wie Bedürfnis auf, sich wieder mal etwas Gutes zu tun. Und, und bei uns ist das halt im Moment oft über den Konsum und, und den Konsum von, von, von Luxusgütern, weil die besonders Emotionen auslösen. Mhm.
0: Du sagst ja im Luxury Management geht es auch immer darum, Resonanz zu erzeugen. Mhm. Kannst du das äh, erklären? Was meinst du mit der Resonanz?
1: Die Resonanz ist. Äh, geht es eigentlich darum, dass man, dass man die Leute sich lebendig lauter fühlen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig sage, aber es gibt auf auf, auf englisch ein, ein Sprichwort: uh, We're most uh, alive when we're in love und ich sage immer zu meinen Studierenden eigentlich musst du das Gefühl ein bisschen versuchen herzubringen als Luxusmarken oder so das kribbeln das völlig im Moment sein und äh, und sich einfach gut und gesehen und 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 anerkannt fühlen das ist natürlich es ist äh, extrem und schwierig zu erreichen, aber äh, aber ich denke, das ist das ist ganz wichtig und das ist eigentlich so das Gefühl von der, ja, von der Resonanz, dass man dass man sich lebendig fühlt, dass man sich gesehen fühlt, dass man das Gefühl hat, dass das, was man gerne möchte, sein und und so wie man auch wahrgenommen wird vom Gegenüber. Dass das wie übereinstimmt. Und das mhm. ist ja ganz viel im Leben, ist das nicht so. Das sind...
0: ich will sagen. Ja, das, <lacht> das ist nicht so einfach. Ja, das ist überhaupt
1: nicht einfach. Ist auch schwierig planbar, oder? Das ja. ist jetzt nicht etwas, wo man kann, man kann natürlich Bedingungen dafür schaffen, dass das eher eh vorkommt. Aber Resonanz ist im Grunde genommen, habe ich auch ein bisschen entlehnt an, an, der, an der Soziologie, der Weltbeziehung vom, vom, vom deutschen Soziologe Hartmut Rosa. Er hat äh, den Resonanzbegriff, äh, Prägt und eigentlich definiert das als eine Qualität von Beziehungen. Und eigentlich resonante Beziehungen sind gelingende Beziehungen. Das kann sein zu anderen Menschen, das kann sie zu einem Objekt oder zu einer Tätigkeit, aber auch zu der Natur oder Religion, zu der Kunst. Und es ist wie gegenübergesetzt an stummen Beziehungen. Und wir haben heute ganz viele stumme Beziehungen, die einfach auf aufs Kommerzielle, auf Transaktion, auf irgendein Ziel ausgerichtet sind. Also Beziehung ist ein Mittel zum Zweck.
0: Das ist ein, ein spannender Punkt. Also das heißt in Resonanz stehen. Wobei, wie, wie kann man ähm, in Resonanz stehen mit seinen Handtaschen? Also ich glaube, ich habe eher eine stumme Beziehung miteinander.
1: <lacht> wie soll ich das sagen? Also es ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein, kritische, äh, ein kritisches Thema, weil, äh, wie soll ich sagen, es hat immer etwas Materialistisches, oder? Und man möchte ja nicht ein Objekt eigentlich glorifizieren und sich, mhm. und sich auf das fokussieren. Aber es ist so, dass halt gewisse, äh, Produkte, gerade wenn man sie vielleicht auch im Mass oder mit Maß konsumiert mehr sind als einfach nur ein Taschen oder mhm. also da ist da hängen gewisse Erinnerungen dran die hat man sich vielleicht gekauft in einem ganz speziellen Moment also ich erinnere mich als ich Beobachtungen gemacht habe für meine Dissertation in in Luxusboutiquen da haben die Leute sich eine Uhr gekauft, weil sie das Studium abgeschlossen haben, oder weil sie die Kurate haben, oder weil sie sich scheiden Ja, wo, das sind spezielle Momente im Leben, wo man wie so, wo so eine Zäsur darstellt. Und darum glaube ich schon, dass auch zwischen mhm. einem Objekt keine Resonanz bestehen ähm, weil das einfach mehr verkörpert, als einfach rein nur eine Tasche, wo man etwas tut und wo vielleicht ein grosses Logo drauf hat, dass andere sehen, dass sie die Tür war, oder.
0: Absolut. Und wie du gesagt hast, es gibt ja auch ganz verschiedenste Formen von Luxus. Ähm, ich habe ein Gespräch dafür führen mit dem IWC-CEO, Chris granger der ähm, das sehr schön beschrieben hat. Ich würde das gerne mal schnell einspielen, mhm. dass wir mal über das reden Ich nenne das so immer mit dem englischen Wort «understated confidence». Das ist also ein nicht schreiender Luxus. Wir haben eine gewisse Reduktion im Produktdesign, wir haben ein gewisses Understatement es hat auch eine gewisse Präsenz am Handgelenk. Na, unsere Uhren sind ja oft durch ihre Dimensionen machen die schon ein gewisses Statement. Aber es ist nie zu laut, es ist nie zu
1: wild, es ist nie zu modisch und es ist nie protzig.
0: Er nennt ja ihre Form von Luxus understated Confidence, unaufdringlich selbstbewusst könnte man das eben übersetzen, mhm. oder? Mhm. Äh, zurückhaltend, nicht laut, nicht schreiend. Also da würdest du jetzt empfehlen als Brand? entscheidet euch welche richtige Weg oder wie wie geht man davon? oder wie findet man seine Nische
1: das ist, eben das hat stark mit dem zu tun, also mit der Strategie vom Brands Brand zu tun und wie man sich wie und gegenüber von wem dass man sich möchte positionieren oder mhm. und, äh, ich denke bei IWC ähm, eben, es ist es eher understated vielleicht bescheidener, bescheidener Luxus, Luxus ist ein schwieriger Begriff eben, kann oder? Luxus
0: also, überhaupt bescheiden sein?
1: Ich würd's vielleicht, nicht, ich wäre vorsichtig, ich würde vielleicht nicht bescheiden nennen, aber es ist vielleicht eine stille Art von Luxus, oder? Es ist eine, es ist eine Art von Luxus, wo nicht muss für alle offensichtlich sein. Es ist der, der Chris sagte das. Es ist es geht nicht um Protz und ähm, der Luxus, dort ist glaube ich eher der drinne oder Leute drinne, etwas Wertvolles zu besitzen, wo wo die erkennen, wo eigentlich auf dem gleichen Level sind was Connoisseurship, also Kennerschaft mm -hmm. angeht, auch, die mm -hmm. vielleicht einen ähnlichen Geschmack haben. Und dort freut man sich dann, wenn vielleicht der ein oder der andere Kommentar kommt. Und ich denke, die Form von Luxus ist nicht unbedingt bescheidener, aber sie fällt einfach weniger auf denen, die wo, wo nicht mit der mit Form von, von Luxus vertraut sind. Vertraut ja.
0: sind. Da geht es wieder um die Zugehörigkeit, oder? Wenn du das kannst lesen was ich trage, dann Ge ja. äh, gehörst du auch zu denen.
1: Genau, oder? Das ja. ist ja so die Zugehörigkeit zu denen, die so in the know sind, die, die, wo gewisse Kennerschaft erreicht haben und ähm, und ich glaube es ist es ist auch wichtig zum gerade weil der Chris gesagt der Protz oder also Coco Chanel hat mal gesagt Luxus ist nicht das Gegenteil von Armut sondern das Gegenteil von Vulgarität ähm, oh. und das ist oder das geht ein bisschen die Richtung oder das ist natürlich eine wertende eine wertende Aussage aber ich denke es ist ähm, in dieser Art und Weise ist es eine Form von Luxus wo wo man für sich selber und für einen kleineren Kreis von Leuten, die das Chat schätzen konsumiert konsumieren.
0: Das Quote von der Coco Chanel, ist das heutzutage noch aktuell? Weil es gibt es natürlich jetzt, wenn man jetzt auch in der Musikszene schaut, die, also, ähm, die Influencers oder äh, Rappers, wo sehr laut in Luxus haben.
1: Ja, ich denke, das ist, es ist aktueller denn je, oder? aber das jetzt eigentlich schon immer gegeben, verschiedene Phasen vom Luxuskonsum und darum auch verschiedene Formen vom von, von, von Luxus und, und Ästhetiken, äh, wie sich der Luxus darstellt, oder? Also ich denke, die Form, die du jetzt angesprochen hast, das ist so eine, sagen wir eine frühe Form vom Luxuskonsum. Das ist so der Füllig von der Kindheitstraum. Das ist Bling und Glamour und Gold und Edelstein und Glitzer. Und, und ich denke, das ist eine normale Entwicklung. Also das ist das da gehen viele oder die meisten können durch das Türen, dass man halt die Sachen äh schön finde und, und möchte besitzen. Und das verändert sich aber zum, zum Teil auch mit der Zeit, oder? Also, wir, die, die, die Schreie, das Schreiende, laut schreiende ich bin teuer, ich bin, ähm, und ich habe es geschafft, das wird irgendwann dann vielleicht nicht mehr so wichtig und dann äh, verändert sich der Konsum von Luxus auch wieder.
0: Also, Luxus, das Luxusdenken, das verändert sich im Verlauf des Lebens.
1: Ja. ja.
0: Definitiv, oder? <lacht> Definitiv. Ähm, kannst du das schon, kannst, kann man das so ein bisschen einordnen, oder ist das total individuell? Oder kannst du sagen, gut, in Teenager, da setzt man eher auf den die Luxus und nachher wird man dann doch auch ein bisschen zurückhaltender?
1: Also, man kann es sicher nicht verallgemeinern und es ist sicher eine individuelle Geschichte. Aber es gibt eben, wie ich erwähnt habe, sicher so eine frühe Phase des Luxus, die vielleicht auch eher noch eine, eine unreifere Form von Luxus ist, wo wirklich mehr drauf darauf ausgeht, dass man einfach alle sehen muss, dass das teuer ist. Oder? Und äh, was es mehr um, um, um den Status geht, um es uh, zeigen, ich kann jetzt auch, ich bin jetzt auch dabei. Und wenn man wenn man dann ein bisschen weitergeht, dann kommt vielleicht eine Form vom Luxus, wo es mehr ums Mithalten geht, wo auch noch eigentlich Statuskonsum ist, aber ist eigentlich, man, muss, man möchte mithalten mit, mit, mit den Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, mit den Nachbarn, weil jemand ist vielleicht gerade befördert worden und mm -hmm. hat sich jetzt ein teures Auto gekauft, dann kommt der Wunsch auf, ah, ich möchte das aber auch, wie bekomme ich jetzt das Also es ist so ein bisschen das Positionieren im unmittelbaren sozialen Umfeld und, aber bei vielen setzt irgendwann, irgendwann auch einmal eine eine Sättigung ein und und dann verschiebt sich auch verschiebt sich äh, Prioritäten vielleicht weniger also vom ein weg vom Materiellen zum Immateriellen dass man vielleicht mehr geht reisen keine oder ähm, oder Sachen kauft wo, jetzt, wo man nicht muss gegossen zeigen oder?
0: ich glaube es kommt doch extrem aufs Umfeld drauf an also wenn ich jetzt in meine Teenager-Zeiten, da hat mir Luxus jetzt gar nichts gesagt mhm. Lustigerweise, aber ich glaube, das ist Start und fällt mit dem Umfeld, oder? wo man sich ja dann auch ja. anpasst. Oder? Ja. Und dann gehst du entweder ins Einzelne oder ins Andere extrem. Vielleicht.
1: Genau. Also in der frühen Phase ist sicher sagen wir, das familiäre Umfeld, äh, der Freundeskreis äh, ist wichtig und, und, und prägend auch für das, was wo man, wo man als Luxus definiert. Oder? Weil ja. In diesem de, Kreis muss man sich ja auch zeigen und seine Identität entwickeln und das ja. gewisses Image präsentieren und ich denke, das ist das ist ganz sicher wichtig. Heute ist es einfach nur ein weiter natürlich durch die Social Media, oder?
0: Das ist gerade ein Punkt, wo ich eher weit, äh, mit mhm. dir drauf zu sprechen kann, auch, ähm, auch das ist ein Generationending.
1: Es geht natürlich darum, in welchem soziokulturellen und ökonomischen Umfeld, dass man dass man sich bewegt. Mhm. oder? Mhm. Und äh, ich glaube, es ist ja so, dass es gibt auch Studien, unter anderem aus den USA, die zeigen, dass junge Leute eigentlich immer früher und immer mehr Luxus konsumieren. Ähm, das heisst aber natürlich auch, dass sie relativ schnell vielleicht, vielleicht das, das der Reiz äh, ein bisschen verliert. Oder? Mhm. Und gerade in der Schweiz, in einem sehr reichen Land, und wenn man da dazu selber erfolgreich ist und sich äh, schon längere Zeit vielleicht eine gewisse Sachen leisten kann, dann verschiebt sich eben vielleicht der Fokus vom, vom, vom eigenen Luxuskonsum oder die eigene Definition von dem, was man als Luxus anschaut. Ähm,
0: aber ich habe irgendwie das Gefühl, diese Generation, ähm, da geht die Schere immer mehr auseinander. Einerseits hast du dann eben das Social Media und das Instagram, wo sich viele mit verschiedensten Luxus, materiellem Luxus brüsten, und gleichzeitig hast du andere, die sich festkleben auf der Straße und sagen: mhm. "Hört auf mit dem." Mhm. Wie erklärst du das?
1: Wie erkläre ich das? Also ich, ich glaube, das ist eine ganz äh, eine spannende Zeit, wo wir, wo wir drin leben. Ja, äh, man einerseits sind wir äh, wirklich sehr, sehr konsumtrieben, mhm. äh, auch entsprechend konditioniert, oder? Äh, auf der anderen Seite sehen wir langsam, dass das wahrscheinlich so nicht Kann ja immer weitergeht ähm, Die Hoffnung von der einen, auch von mir, war während der Pandemie, da, gewesen, dass man vielleicht jetzt mal alles mal auf Null abfahren und dann mal überlegt, okay, was, was braucht man es? eigentlich, oder mhm. wie viel, und vor allem, wie viel vor allem oder braucht man. Und wenn man heute wieder schaut, wie voll das, äh, der Flughafen Zürich ist und wie lange man muss warten muss und, und, und die Frequenzen schon wieder höher sind als vor der Pandemie, merkt man, Ach, ui, nicht, äh, da ist jetzt geändert. wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel geblieben. Darum ist es auf der anderen Seite, glaube auch wichtig, dass es die gibt, wo halt vielleicht im Moment ein bisschen extrem scheinen und, und wo Aktionen machen, wo man sich auch also fragen kann, ja, ist jetzt das... Ist das die Lösung? Oder? Aber um einfach den Kontrast zu zeigen und zu sagen, hey, ähm, wir müssen etwas machen, wir müssen, äh, wir müssen verändern, wie und, und vor allem auch, wie viel äh, das wir konsumieren. Und das wird früher oder später auch einen Einfluss haben, wie wir definieren, was, was unser Luxus ist.
0: Ja, was meinst du, in welche Richtung wird das gehen? Also das kann ja auch zu einem Konflikt führen, der sich immer mehr zuspitzt, habe ich das Gefühl.
1: Ja, absolut. Das ist, ein, das ist ein grosses Thema. Und, äh, ja, der Luxus trägt ja dazu bei, um die Kontraste noch, noch grösser zu machen. Mhm. Ich denke, die letzten, wie soll man sagen, 20, 30, vielleicht fast 40 Jahre hat man, hat man noch nicht so gesehen. Also, man hat viele Leute können und wollen teilhaben an dem, an dem Konsum fest, oder? Und, und die Luxusmarken sind sehr stark gewachsen, haben, äh, Entry-Level, ähm, also so Einsteigerprodukte rausgegeben. Das ist auch ein lukratives Business. Und so haben viele Leute, auch die, die nicht unbedingt viel Geld haben, irgendwie das Gefühl hatten, sie können an dem ein bisschen teilhaben. Sie können auch ein Teil von dieser Welt sein. Oder? Und, äh, aber es geht natürlich nur so lange, wie, ja, wie man den Traum ein am Leben erhalten kann. Und wenn es dann wirklich prekär wird, und wir sehen jetzt ein im Moment, wie das aussieht, wenn... Äh, ja, wenn man wieder kriegerische Konflikte auf dem eigenen Kontinent, wenn alles teurer wird, wenn die Inflation steigt, wenn die Zinsen wieder steigen, wenn man wieder mehr muss ausgeben für die Miete und so weiter, da kommen dann schon Situationen sicher von Leuten, die sich fragen, immer, aber, was ich auf Social Media, in den Medien und so sehe, das, also mir geht schlechter und, und anderen scheinbar nicht. Und äh, da können natürlich Spannungen entstehen, die ähm, ein, auch einen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie sich denn, wie der Luxus konsumiert wird von denen, die es eben haben, die nicht so stark betroffen sind von diesen Entwicklungen. Oder?
0: Und wie wird sich das auswirken?
1: Die das ist, luxus Das ist schwierig zu sagen, aber jetzt im Moment, das aktuelle Thema ist ja der, der, der «Silent Luxury» oder, ja, äh, quiet, oder
0: luxury. «Quiet
1: Luxury» oder, oder «Stealth Wealth» oder wie auch immer das man möchte nennen.
0: Der Begriff «stiller Luxus» ist zwar recht neu, aber das Prinzip, das gibt es schon lange. Zusammengefasst kann man sagen, leisiger Luxus ist das Gegenteil von «fast fashion». Das heisst, man kauft bewusst ein paar wenige hochwertige Sachen, die etwas teurer sind, die aber lang halten und unnachhaltiger sind anstatt etwas günstiges, das gerade in dieser Saison Trend ist. Luxus, da geht ja auch, und das ist äh, eigentlich so eine Kernkompetenz von dir oder ein Thema, wo du dich sehr fest damit auseinandersetzt, es geht um Qualität und um Schluss, es geht um Handwerkskunst. Genau. Ja? genau. Das ist ja die schöne Seite dran an, am Luxus, wenn etwas teuer ist, hat es eine Wertigkeit ja. und man wird sich auch mehr bewusst, was alles dahinter steckt. Mhm. Mhm. Oder? Was für eine Wertschöpfungskette das ist. Wie viele Menschen da an dem haben müssen arbeiten müssen, um das Produkt herzustellen, damit so etwas kann entstehen kann. Und das Bewusstsein, wie du sagst, ist, glaube ich, etwas extrem wichtig. Das hast du natürlich bei einem T-Shirt für 7,50 Franken nicht. Was hat Social Media mit Luxus gemacht, ganz generell?
1: Ähm, ist natürlich ein großer Boost äh, würde ja. ich sagen war, äh, weil in der in dem Ausmaß äh, hat man wahrscheinlich noch nie Kontakt äh, als Konsumentin Konsument mit, mit Luxus mit dem ganzen Content gehabt, wo man da äh, überschwemmt wird jeden Tag äh, Gerade damit.
0: Instagram wo du tagtäglich ja. einfach
1: weckt, weckt Begehrlichkeiten, Erwartungen das wo man findet das, dass man das Leben so soll oder dass man sich so können leisten oder das, das Gibt ist einem
0: eine völlig falsche Norm von, ja, vom Leben oder ja
1: das, das spielt natürlich eine gewisse Marke in, ja ist Geschäft oder das mhm. ist klar und das hat natürlich auch schon auch den Luxus geprägt, oder also es geht sehr stark darum, dass man muss in dem Gewusel in eine, äh, Aufmerksamkeit äh, erlangen, äh, von Leuten, die immer eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben, einfach weil sie so mit so viel Content bombardiert werden. Das heisst, auch der Luxus ist, nicht alle Formen, aber äh, wenn man so ein bisschen den Mainstream anschaut, sehr, sehr ähm, es ist schneller wurde, schnelllebiger geworden auch mehr von Hypes äh, treiben. Dann hat man viel die Kollaborationen mit, Brand, mit Brands, die vielleicht nicht unbedingt mit Luxus zu haben, Streetwear und so weiter, wo, wo es auch darum geht, natürlich, eine gewisse Nähe zu signalisieren, ähm, Leute, die auf Social Media konsumieren, die vielleicht jetzt nicht die klassische Zielgruppe sind oder auch noch jünger sind. Und das hat man früher nicht gemacht, oder? Und, äh, das, ich denke, so das Tempo, äh, Kadenz von den, von den, von der neuen Ideen, das hat sich sicher erhöht durch, äh, durch Social Media.
0: Und dann geht es nämlich auch noch in eine ganz andere Richtung. Ich hatte auch noch ein Gespräch mit dem Cedric Waldburger. Er nennt sich ja Essentialist. Er man sich aufs Wesentliche konzentrieren, weg vom Überfluss. Und da spielst auch gerne noch mal was er zum Thema Luxus gesagt hat. Du bist berühmt worden als der Typ mit 64 Gegenständen. Zwischenzeitlich sind es glaube ich auch schon Nummer 55. Ähm, du hast gesagt, es hat sich jetzt ein bisschen verändert mit deiner Tochter. Wie viel sind sie jetzt?
1: Ich habe momentan keine Liste mehr, aber das, was für mich wichtig ist, ist, ich fühle mich immer noch sehr leicht. Alles, was ich besitze, an Kleider, an Technik usw., so das passt immer noch in einen Rucksack hinein. Der liegt jetzt Tag neben mir am Boden runter.
0: Hast du das Ganze Hab und Gut? Hast du jetzt da es,
1: es gibt ein paar Sachen, die der Wäsche sind, jetzt vielleicht gleich, äh, weil wir gerade vom Mord zurückgekommen sind. Aber ich habe grundsätzlich immer alles auf dem Buckel, was mir gehört.
0: Spannend, oder? Er ist erfolgreicher startup up investor mit 34 hat er erfolgreiche Unternehmen oder zumindest äh, Unternehmen zum Erfolg geführt. Er hat äh, viel verdient. Auf dem Weg ist aber Minimalist. Lebt sehr bescheiden, wie wir gehört haben. Hat alles in einem Rucksack. Mhm. Das heißt einerseits Millionär, aber gleich könnte sich alles leisten. Hat aber sein ganzes Hab und Gut in nur einem Rucksack und sagt: mhm. Das ist meine Freiheit. Das ist mein Luxus.
1: Das ist äh Dadurch, dass ich mich mit dem, mit, dem, mit dem Phänomen vom Luxus und den verschiedenen Definitionen ja eigentlich da beschäftige, erstaunt es mich nicht. Oder? Ist, es sind äh, viele Leute, die erfolgreich sind, die gute Jobs haben, aber sehr eingespannt sind, die finanziell äh, versorgt sind, äh, Ja, die, die sehnen sich nach, äh, einfach nach, nach Zeit, nach einem weniger. Und hat mal gesagt, äh, wer mit allem versagt, ist, sehnt sich nach dem Nichts. Hm. Und ich denke, das ist, das ist die ultimative Form vom Luxus. wenn du, du kannst theoretisch alles haben, du kannst dir alles leisten, aber du brauchst nichts oder nicht viel. Und das denke ich, das kann ist, das ist, das ist, ein Ausdruck von einem Gefühl von Luxus sein, ohne viel zu besitzen.
0: Und durch den ganzen Überfluss, wo du eigentlich könntest, haben, besinnst du dich auch wieder zurück auf die Freiheit und vor allem auf die... Zeit, wie du eigentlich ganz am Anfang gesagt hast, oder?
1: Genau, oder? Gerade
0: wie in dieser vielbeschäftigte Welt, in der wir sind. Also ist Minimalismus auch eine Form von
1: Luxus? Es ist eine Form von Luxus, weil wenn sie gewählt ist, oder? Es ist nicht, weil, sagen wir, es ist nicht Armut. Die Armut ist nicht gewählt und ist ein Zustand, ja. wo einem elementare Sachen fehlen. Mhm. Minimalismus ist eigentlich ein Zustand, wo man sich in einem Umfeld, wo, wo man theoretisch alles könnte haben, dafür entscheidet, eben nicht so viel zu konsumieren.
0: Aber glaubst du, dass das eigentlich die Zukunft von Luxus wird sein Oder wo siehst du Luxus in den nächsten 20, 30, 40 Jahren?
1: Das ist eine lange Zeit, oder? Und ich glaube, es ist schwierig, das vorauszusagen. Und ich denke auf jeden Fall, der materielle Luxus wird immer eine Rolle spielen. Immer. Also die Leute wir werden nicht äh, mit der VR-Brille im Metaverse umwandeln und das ist alles, was wir brauchen, oder? Also wir wollen die Sachen anlangen, wir müssen uns irgendwie anlegen, äh, wir müssen uns von A nach B bewegen, wir möchten fein essen äh, und so weiter. Also das wird immer Begehrlichkeiten wecken, dass man möchte vielleicht ein bisschen mehr haben äh, wie andere oder etwas Besseres, etwas Spezieller, etwas Neues. Ich habe
0: zum äh, Schluss, hab ich äh, immer meine Fragen für meinen Gast. Mhm. Was ist für dich denn wahre Luxus, wenn man jetzt gerade
1: da? Ja, da komme ich wieder zum Anfang zurück. Ein bisschen langweilig, oder einfach Zeit zu haben, zum einfach zu sein und zum reflektieren. Du wolltest wahrscheinlich auch noch etwas anderes ja, hören. Ist ja.
0: <lacht> Was ist denn der luxuriöseste Gegenstand, wo du besitzt, jetzt? Ähm
1: ich möchte nicht sagen, oder ich, ich könnte jetzt sagen, der teuerste und suchen, das wäre natürlich einfach, aber der, eben der luxuriöseste ist, ist der. Nicht, nein, ist so. es eben nicht. Das ist der, der am meisten, also, wo, wo Resonanz auslässt. Das ist noch schwierig. Das, ich könnte jetzt nicht einen, raus, einen rauspicken, aber ich habe hier einen, einen Füllfederhalter von mir äh, aus Silber und, äh, das war ein völlig ungeplanter Kauf, aber das ist etwas, eine Geschichte, die ich immer noch weiss. Das ist ja spannend,
0: oder? Der ja. emotionale Wert, der eine Geschichte hat. Dann, ähm, welcher Satz oder welche Person hat dich am meisten prägt
1: Welcher Satz oder welche Person? Also Personen gibt es natürlich. Viel. Also da muss ich definitiv mit meinen Eltern anfangen. Mhm. Also und, und aber auch meine Partner die ich also ich habe mich sehr verändert seit mir zusammen sind und äh, definitiv das sind sicher die drei Leute. ich war auch eine Weile in San Francisco gsi habe ich auch Leute kennengelernt wo, wo ich heute noch gar nicht mehr so viel Kontakt habe aber immer noch immer wieder denke an das was sie mir gesagt haben und was ich von denen gelernt habe also da hat es ein paar Leute, die mich prägt haben
0: was ist so für ein was für ein Satz kommt immer wieder vor in deinem Leben wo du findest
1: es ist nicht ein Satz es ist äh, es ist ein Gedicht vom von Wilhelm Busch. Okay. Das ist aus einem Band, das heißt Gründer und es ist aus einem Band, das sich äh, Schein und Sein nennt. Äh, das passt eigentlich lustigerweise noch ganz gut zum, äh, zum Thema Luxus. Wir schließen mit
0: dem. Wir verabschieden uns da. Vielen Dank, Fabio. Und jetzt Danke sind alle Ohren auf dich mit Wilhelm Busch und Schein und Sein.
1: Genau, Gründer. Geschäftig sind die Menschenkinder. Die große Zunft von kleinen Meistern als Mitbegründer, Miterfinder, sich diese Welt zurecht zu kleistern. Nur leider kann man sich nicht einen, wie man das Ding am besten mache. Das Bauen mit belebten Steinen ist eine höchst verzwickte Sache. Welch ein Gedränge und Getriebe von Lieb und Hass bei Nacht und Tage und unaufhörlich setzt es Hiebe und unaufhörlich tönt die Klage. Gottlob, es gibt auch stille Leute, die meiden dies Gewühl und Hassens, und bauen auf der anderen Seite sich eine Welt des Unterlassens. That's it.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Als Letztes damit gerechnet, dass Gespräch mit dem Luxuswissenschaftler mit dem Gedicht aufhört. Das zeigt doch auch, wie vielschichtig der Begriff Luxus ist. Es ist viel mehr als teure Brands und Bling Bling. Die Definition von Luxus ist im Wandel. Und egal, ob es für den einen eine teure Tasche und ein schönes Auto ist und für die anderen einmaligen Erlebnis. Schlussendlich werden wir alles gleichen: Gleiche. Mehr Zufriedenheit und zeigen, wer wir sind und für was wir stehen. Luxus ist also wie gute Beziehung. Oder wie der Fabio sagt, wie verliebt sie. Ich wünsche euch hier also ganz viel Schmetterlinge im Bauch und Kribbeln. Sechs mit einer neuen Tasche oder noch besser mit euren Liebsten. Und ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gefallen wie mir. Schön, sind ihr mit dabei gewesen und hört das nächste Mal wieder rein. Exploring Luxury erscheint immer am ersten Montag vom Monats. Am besten abonniert ihr uns, damit ihr auch keine Folge verpasst. Merci vielmals und bis zum nächsten Mal.
1: Exploring Luxury der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.